0: 哎，你有没有团购的经历？通过拼团的方式买东西啊？你好，我是天晴。我自己的话，还真的通过拼团的方式买过东西，但是买的不多。我记得之前买过一次电池，原价是19块 9， 拼团价呢是9块9。这个是在那种网站上，如果买的人越多，拼的人越多，它好像有砍价的这个作用。好，一般拼团都是买这种生活用品哈、啊，比较便宜的东西。我也在网上看到过一些消息啊，说有的人通过团购的方式，通过拼团的方式来购买奢侈品。他最近还听到了一个有点奇葩的新闻，有一位网友爆料说，在上海的一个名媛群里头，有60多个人拼单买了一件巴黎世家的丝袜，就导致32个人染上脚气。据说那条丝袜，有人说是 2,000 多块钱，也有人说差不多 3,000 块钱。如果是60多个人拼团的话，那一个人大概出三五十块钱。其中有一个女孩有脚气，她没有告诉别人，而且她是比较早的拿到了这个丝袜，就导致了其他有32位女孩也患上了脚气。然后这个群主就特别的生气，他就把这个女孩拉黑，并且呢，在多个同类型的群里就说了这件事儿，让其他群主也下令封杀这个女孩。所以所谓的封杀令出现的时候，大家好像都有点懵，就觉得这事儿特别奇葩。有网友就说了一直不知道有些人是谁给的优越感，现在知道了是拼单给的呀。还有人说虚荣心太强了，太虚伪了。大家觉得这60多个人去拼一个丝袜，这简直是太夸张了。然后一个丝袜能让几人染上脚气，这也是无法想象。这都什么事啊？那我自己也是这么个感觉。首先，我就不知道有这么贵的丝袜，这是我孤陋寡闻了、啊、哈。然后拼团这事儿也确实感觉有点匪夷所思。那当然，其实我对这件事情的真假是有一点怀疑的，因为网上的消息实在是太多了。但是名媛群确实是存在，既然有人提出来了，就先来说了这个事儿。就是对于名媛，对于拼奢侈品这件事儿，记得之前就有这样的报道。那时候刚爆出那个上海名媛群来，当时怎么操作呢？说是法拉利一天六千块钱，六十人团，那每人就是一百块钱。还有呢，拼爱马仕的，就是一千五百块钱一个月，四个人起拼，每人三百五十块钱，这样他就能享受一个礼拜的爱马仕专用权。还有呢，拼这种豪华酒店的房间，这个酒店呢是三千块钱一晚，那十五个人每人就是两百块钱，分时段的进入酒店。那这些所谓的名媛做这些事儿的目的是什么呢？拍照，疯狂的拍，拍，拍，转手一个朋友圈发出去，配文“经济独立就是爽”，就营造自己是独立女性、自强自立的一个人设。凭自己能力，很可能是得不到的，所以就用这种方式把自己的所谓的面子装裱起来，把自己扮演成一个白富美的样子，抬高身价，约上富二代，去吸引一个人傻钱多的土大款。哈，可能有这些目的，所以就是从头到脚武装自己。而且有人说问过群里的一些女生啊，其中就有人说说她觉得自己在群里头拼单过奢侈的生活没有错，花自己的钱也是不偷不抢，还挺坦然的，好像她说的也没问题哈。毕竟确实是花自己的钱，还在省钱是吧？那但是如果说她花钱好像有那么一点点道理的话，那也有人实际上完全不是这种情况。因为也有女孩，她是自己一个月工资到手是五千块钱，自己每个月在群里就花是几百块钱，最多不超过一千块钱，剩下钱都是生活费，就日常的开销。她还表示自己很多的化妆品啊、装饰品啊都是在网上买特价的，价格非常便宜。那除了社交之外，自己好像没有什么别的特别大的开销。所以不知道什么时候，这种月入五千块钱的也把自己包装成了名媛，就像网友说的，这就好像超市打折的时候疯狂抢购的大妈。说他们还不如这些疯抢的大妈，至少大妈没有那么虚伪，他们是抢自己真正需要的东西。很多时候，确实很多人都希望自己的生活变得更好，也有很多人希望自己的生活变得精致。就像咱们说的这个拼团的这些所谓的名媛们。但是精致到底是什么呢？我在想这个事情，精致是不是奢侈？精致是不是一定会和钱挂上钩？是不是一定要画一个特别漂亮的妆容，穿上一身名贵的衣服？好像并不是这样的。那我觉得精致的生活，它其实更像是一种生活的态度，用认真负责的态度去过每一天，因为每一天对我们来说都极其的宝贵。昨天还跟一位我非常喜欢的、也非常崇拜的姐姐聊这件事情，聊怎么让自己的生活过得更有意义、更有意思。就也提到了，人的一生有多少天？一个人如果按照活到一百岁来计算，一共有三百六十五天乘一百年，也就是三万六千五百天。如果按照八十年来计算，每年三百六十五天算的话，一生大概是两万九千两百天。那在这其中，我们能够真正利用的时间可能也不是那么多，因为其中要刨除休息的时间，刨除在等车的、在路上的时间，刨除娱乐的时间，刨除其他的一些功能的时间，剩下的属于我们的时间，真正的生命有效的时间，有人说也就是六千多天。那这样想想，还真的是需要让自己精致起来。但这个精致不是表面上的穿戴什么奢侈品，而是让自己真的有这种精致生活的态度。不一定要跟物质有关系，但它一定是非常认真的，是一丝不苟的。它是对自己的一种爱，对自己的认真，对时间的认真，对自己的尊重。那对我来说，我也非常希望自己拥有这种有生活态度的精致的生活。看到有人有这样的一些建议，第一个，生活还是要有一些仪式感，指的是仪表的得体，不一定非要画多么精致的妆容，但是呢，也给自己收拾的整整齐齐，让自己有个好的心情。第二点呢，就是热爱运动，一个爱运动的人能够让生活多几分色彩，这点我做的确实不好，我觉得我需要调整我的生活里的一些状态。第三个呢，经济独立，这个是精致的基础，有了独立才会有自信，这一点我非常的认同。一直就觉得，不管是什么人，不管是男人还是女人，都需要是一个独立的个体，在精神上要独立，在经济方面也需要独立，这样我们才更可能的去听到自己的心，能够知道自己想要什么。第四个呢，就是要内外兼修，不断的学习，让自己成为更好的人。那同时，我也觉得呢，如果要有这种精致生活的态度，其实有的时候也需要有一些勇气，要自己的生活做出一些改变才可以。所以，勇气好像也很重要。我又想到一个电影，名字叫做《书店》。他讲述了一个极具勇气的中年女人弗罗伦斯和她的老屋书店的故事。弗罗伦斯她是一个文雅高尚的读书人，她一直都有一个开书店的梦想。当她的丈夫去世很多年之后，她终于鼓起勇气，用了她所有的积蓄，在一个非常僻静的乡村小镇租了一座老宅子，开始经营一家老屋书店。但是那个小镇它是一个安静闭塞的小镇，所以人们都过着自以为是的生活。最开始没有人认为小镇的人需要读书，但是就因为弗罗伦斯的坚持，所以这里发生了一系列的变化。那其实，在这个小镇上，只有两个人非常坚定地支持弗洛伦斯，一个小姑娘，还有一个老绅士。这个老绅士就说了一句话，他说：“让我告诉您，对于人类，我所推崇的是什么？我最看重的美德是他们与诸神以及动物所共有的，也就是勇气。”当然，因为这个书店，它也触及了当地的权贵阶层的一些利益。小镇上的将军和夫人采取了一系列的特别阴暗的手段和方法，对书店的经营进行阻挠和干预。暗地里做了很多手脚，最终让弗罗伦斯失去了他心爱的书店。但是，尽管书店停业，却留下了书店的种子。在这个小镇上，支持弗罗伦斯的第二个人是一个小女孩。这个小女孩长大之后，她就拥有了自己的一家书店，因为她也懂得了，在书里永远不会感到孤独。在这个电影中，弗罗伦斯她失去了丈夫，她一个人为自己的梦想而努力，在小镇上，在人们的质疑声中，在全势阶级的打压下，她一点都不屈服，努力的抗争。她那种勇气让我觉得非常的佩服和欣赏。当然，在我们自己的生活中，我们可能不需要去挑战什么权贵，很多时候更重要的是挑战我们自己，挑战自己的心智，挑战自己的舒适圈。那如果我们想拥有这种精神上的精致生活的时候，其实也需要挑战自己过去精神上不精致的这样的一些状态，也需要具有这样的一种勇气。它和金钱和收入没有直接的关联，但是和心智和勇气却有更大的关系。我不知道你怎么看，你对精致生活是怎么样理解的？我们可以聊一聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢你的关注、订阅、点赞和分享，非常感谢你的支持，我会继续加油，让我们每天好心情，拜拜。